0: Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho, vamos falar a respeito da autonomia da Defensoria Pública, uma matéria muito importante, tá? Que é cobrada nas provas aí da Defensoria Pública, aqueles que sonham e almejam essa carreira, vamos, vamos comigo, vamos juntos. Um abraço aí nossos, nossos alunos da mentoria, da Defensoria Pública, vamos continuar firme, estudando, e logo, logo chegamos ao nosso objetivo. Vamos lá. A, a autonomia da defensoria pública é, isso é um dos pontos mais relevantes né, da configuração normativa da defensoria pública na nossa Constituição federal é, é, houve uma construção normativa né, que inicialmente se foi assegurada é, as defensorias públicas estaduais essa autonomia com a emenda constitucional 45 depois a defensoria pública do distrito federal com a emenda constitucional 69 2012 e logo em seguida, a, a, a autonomia para a DPU, né? Piremênia com sinal 74-2013. Então, até gravar. 45-2004, 6972 72 e 74-2013, tá? Houve essa sequência, tá? É importante você gravar essa sequência para você, é, ser, na sua licitativa, você narrar essa sequência lógica, como você estiver falando de autonomia, e autonomia é um ponto muito importante. O recurso da autonomia da Defensoria Pública conta com o apoio, inclusive, da OEA, né? que por mais de uma vez recomendou aos Estados-membros que assegurassem a ideia funcional dos Defensores Públicos e a autonomia da Funcional da Defensoria Pública, tá? Resolução dos, é, a 2928-2018 é a mais recente, tá? Dá uma olhada a respeito disso, tá? Aqui no nosso material tem o um link que você clica e já terá diretamente acesso aí a essa resolução. É, vamos falar primeiro então algumas autonomias. Vamos, vamos perpassar pelas autonomias frente aos três poderes, autonomia legislativa, todas elas. Vamos lá. Primeira autonomia é, deferida é, a defensoria pública estabelece um realinhamento. Vamos falar sobre. A, 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 vamos, vamos de novo a, a autonomia frente aos três poderes, tá? Em outras aulas aqui, nós já falamos anteriormente, nós falamos que a Defensoria Pública ela é um extra-poder, né? Ela não está vinculada a nenhum dos poderes constituídos, né? Então, nesse sentido, na medida que cria a Constituição de 88, né? Ela criou duas instituições públicas singulares, que é a Ministério Público e a Defensoria Pública, no âmbito do nosso, no âmbito do nosso sistema de justiça e de modo inovador, né? Dissociadas desse guarda-chuva institucional dos três poderes, a autonomia constitucional assegura ao Ministério Público, né, foi assegurar ao Ministério Público em 88 e, e recentemente, à Defensoria Pública, como falei para vocês, na emenda constitucional 45, depois na emenda constitucional 69 e depois na emenda constitucional 74, né? E, nesse caso, até então, chegamos, então, a Defensoria veio depois com essa autonomia. Nesse raciocínio, o SDF consolidou a jurisprudência no sentido de ser inconstitucional a vinculação da instituição de defensoria à Secretaria de Estado tá? isso foi estabelecido na DIN 3569 né? e em 2007 né? Julgada pelo ministro o relator ministro Sepúlveda Pertence né? na ideia questionava o artigo, um artigo é, a ação foi, foi proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB à época né? no sentido que existia uma norma pernambucana que vinculava a defensoria pública do Estado à Secretaria e nesse, caso, o, e, o, e, 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 nesse caso, foi julgada inconstitucional essa norma. Mas, cabe você saber entrar, aqui tramita, inclusive perante a S, ao, ao STF hoje, né, uma de, a de 500, 5.296 da autoria da presidente da República a respeito do parágrafo 3 do artigo 64 da Constituição Federal, incorporado pela Emenda Constitucional 74, de 2013, né? Inclusive, a medida cautelar foi indeferida. Eles questionaram a medida, foi pleitearam a medida cautelar, que foi indeferida por maioria dos ministros. Né? E, pelo jeito, os ministros vão julgar o quê? Em desfavor da Adim, vão julgar improcedente a né? um do o, o voto da medida cautelar, que foi indeferida, né? é, que teve como, como ministra relatora Rosa Weber, foi na mes, nesse raciocínio já. No ponto 5 da, 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 do acórdão da medida cautelar, foi julgado assim: Ao reconhecimento da legitimidade, à luz da separação dos poderes, da emenda constitucional assegurando a autonomia funcional e administrativa da Investoria pública da União, não se desconsidera a natureza das suas atribuições, que não guardam vinculação direta à, essencial, à essência da atividade executiva. Fumus buni iuris, não evidenciado, medida cautelar indeferida. Isso foi em 2016 ainda não foi julgado o, o mérito, mas provavelmente. O, o, o Supremo tem, é, tem tido decisões favoráveis nesse sentido de, de, de proteger essa autonomia da Defensoria Pública, ok? É, tampouco a é, qualquer subordinação, vínculo, vínculo hierárquico, institucional do Ministério Público e da Defensoria Pública ao Poder Judiciário, tá? O MP e a Defensoria Pública são órgãos, já foi questionado isso em prova, é órgão. O Ministério Público e a Defensoria Pública são órgãos, tá? Olha só, tanto o MP lá no caput do artigo 127, como a Defensoria Pública, no caput do artigo 134, tá? É bacana quando você estiver fazendo defesa é, das suas das funções institucionais nesses pontos que, 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 que coincidem com o Ministério Público, você trazer também o Ministério Público, entendeu? Você também trazer o Ministério Público e, e mencionar, inclusive, que há um déficit a respeito, a defensoria conseguiu a, a equiparação aos mesmos é, digamos assim é, é, posicionamentos do Ministério Público e, mas existe ainda algumas situações em que os é, que são é, mitigados os direitos dos dois, bem mais para a defensoria e bem menos para o Ministério Público mas é importante quando você estiver dissertando você trazer nessas situações por exemplo, eu coloquei junto aqui mas já vi prova perguntando se a defensoria pública é isoladamente é órgão eu coloquei os dois já para você treinar você pode mencionar assim: ó, tanto o Ministério Público, no capítulo 127, como a Defensoria Pública, no capítulo 134, são reconhecidos como instituições permanentes. A atribuição é, institucional revela que ambas instituições não são órgãos, que é a expressão utilizada no âmbito do regime administrativ administra administrativista, como ente, geralmente, como ente geralmente subordinado e integrante. A algum dos poderes, nem muito menos possuindo personagem jurídica. Então o órgão tem essa característica, né? um centro de poder, que é vinculado a algum dos poderes jurídicos, alguns dos poderes constituídos. Nesse mesmo raciocínio não ocorre a expressão, é, o mesmo não ocorre com a expressão instituição, porque tanto o MP como a Defensoria Pública são instituições permanentes. Porque a instituição, o termo instituição é dotado de outro regime jurídico, compatível com a ideia de autonomia e independência no âmbito da estrutura organizacional do Estado, do estado ok? Malgrado, ou seja, é, foi um grande erro a súmula 421 do STJ, que pela sua redação é inconstitucional, inconvencional, inclusive, né? É importante mencionar a inconvencionalidade. Eu falei para vocês a respeito da resolução da, do OEA que protege a proteção. Então, você pode mencionar a respeito disso, que ela fere tanto a norma interna como também a norma externa também, Ok? A inconvencionalidade sempre menciona a inconvencionalidade. Eu falei da resolução, mas é interessante você dizer a respeito da opinião consultiva que são realizadas pela Corte interamericana de direitos direito, protegendo a defensoria pública. Você pode mencionar também a própria Convenção interamericana de Direitos Humanos para você fortalecer essa ideia de inconvencionalidade. Beleza? Que dá, sentido, é, é, que dá o sentido de pertencimento da defensoria pública como um órgão atrelado né, é, a uma pessoa jurídica de direito público. Veja, a súmula fala assim... Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica do público a qual pertence. Então, a crítica seria isso, tá? A súmula, ela realmente vai contra a ideia de instituição permanente, como eu disse, que eu narrei, que é totalmente... É, 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 de que trata, que traz a ideia de independência e autonomia, beleza? Inclusive, tem um julgado, né? É, é, uma adi, né? Adi julgada pelo Supremo, com a ministra Carmen Lúcia, em 2012, que o trechinho final fala assim, o artigo 132, parágrafo 2º da Constituição da República é a norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. A Defensoria Pública dos Estados tem autonomia funcional e administrativa incabível em relação à subordinação a qualquer secretaria de Estado. Então, não é órgão, é instituição permanente, okay? é, é, é advinda de uma função essencial da justiça. Beleza, Vamos falar agora da autonomia funcional. Falamos da autonomia dos três poderes, vamos falar da autonomia funcional, tá? Cuidado, você não pode confundir autonomia funcional com autonomia, vamos falar, legislativa, por exemplo, tá? Qual é a diferença de uma para a outra? Vamos trabalhar. A defensoria pública, na realização dos seus objetivos e no exercício das suas atribuições institucionais, ela é, coloca-se, muitas vezes, em posição de conflito ou oposição a interesse dos poderes constituídos. E instituições, por exemplo, a OAB, Ministério Público, procuradorias. Então, às vezes, a Defensoria acaba é briga com essa galera. E entes privados, né? De modo que, para bem realizar o seu papel, ela precisa de uma autonomia funcional. Funcional. Ela precisa dessa autonomia ali, essa autonomia para poder trabalhar, tá? Não confunde aí a autonomia funcional que se prende à instituição da Defensoria... Com independência funcional que se prende ao defensor público, tá? Essa é uma pegadinha de prova. Autonomia funcional, eu estou falando da instituição defensoria. Quando eu falo, inst... Quando eu falo é, 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 independência funcional, eu estou falando do defensor público. Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta. O Poder Judiciário pode controlar a eficiência e a qualidade jurídica gratuita prestada pela defensoria? Vou mais. A autonomia defensora, defensoral da defensoria é ilimitada? Agora ficou mais claro, né? Então, o Poder, poder Judiciário pode controlar a eficiência e a qualidade da assistência, assistência gratuita prestada pela defensoria? A resposta é sim, gente. A professora Márcia acabou de falar que a defensoria ela tem, autonomia, tem autonomia. Ela tem autonomia funcional. Mas se ela estiver prestando, o Estado estiver prestando uma assistência jurídica ineficiente, o judiciário pode, sim, cutucar. O judiciário pode, ali, criticar. Pode puxar a orelha da defensoria. Seria inconcebível para uma instituição, como é a defensoria pública, ter uma autonomia ilimitada. Tá entendendo? Sendo assim, o judiciário, ele pode, de forma excepcional, é claro, controlar a eficiência e a qualidade da assistência jurídica gratuita prestada pela defensoria, sob pena do Estado concordar, né, anuir com a defesa ineficaz. Inclusive, meus amigos, houve um julgado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos em que foi mencionado isso, essa defesa ineficaz defensor Defensoria Pública. No caso, Ruano Torres versus El Salvador, que ressaltou que a defesa técnica prestada na época não deve ser concebida apenas como uma formalidade processual, tá? exigindo que o Defensor Público atue com forma diligente a fim de proteger as garantias processuais do acusado e evite que seus direitos violados não sejam protegidos, tá? A Corte Inter-Americana na época, relembrando isso, inclusive nós temos um vídeo a respeito dos julgados da Corte Interamericana, né? E temos um áudio também no podcast a respeito disso, ela fixou alguns standards, né? Standards interamericanos, inter né? Olha que bacana. Standards interamericanos para uma defesa eficiente, para uma defesa, uma atuação eficiente. Ela falou, por exemplo... Ele deu os standards, ó. Oh, desenvolver atividade probatória mínima, não deixar de apresentar argumentos em favor dos interessados do acusado, não apresentar falta de conhecimento técnico e jurídico do processo penal, não deixar de interpor recursos em detrimento dos direitos do acusado, apresentar fundamentação adequada aos recursos interpostos, não abandonar a defesa. Esses seriam um os standards mínimos, ok? Então a autonomia funcional, funcional de como fazer como colocar, a sua atuação no dia a dia, ela deve ser respeitada. vou falar agora da autonomia administrativa, mas vamos falar da autonomia administrativa no nosso próximo podcast. Um abraço, até mais, tchau, tchau.